0: Mama, du bist eine Umweltverschmutzerin. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, mit Kindern über Nachhaltigkeit, Umwelt und das alles sprechen. Mittlerweile ist unser Sohn fast fünf Jahre alt, der Große, der Kleine ist zwei. Und tatsächlich merken wir jetzt wirklich ähm, so die Auswirkungen von unserem eigenen Verhalten richtig bei unserem Sohn. Kleinigkeiten, wenn mir zum Beispiel mal irgendwie so ein Sticker auf den Boden fällt, oder sowas ist hier vor ein paar Tagen passiert, ist aus dem Lastenrad gefallen, hatte ich gesagt, ich hebe den nachher auf. Habe ich nicht gemacht und heute Morgen hat unser Sohn gesehen, dass der lag und hat gesagt, Mama, du solltest den wegräumen, du bist uns eine Umweltverschmutzerin, du wolltest das machen. Ja. Ähm, da merken wir einfach, dass echt was bei ihm angekommen ist, durch die Bücher, die wir lesen, wie wir mit ihm darüber reden, dadurch, wie wir einfach leben. Er hat auch letztens gesagt, das war glaube ich letzte Woche, da gab es irgendwie was zu trinken aus einer Plastikflasche. Ähm vom Supermarkt hat er mich angeguckt. Oh Mama, warum müssen wir immer aus den Plastikflaschen trinken? Dann habe ich gesagt, möchtest du nicht aus Plastikflaschen trinken? Nein, möchte ich nicht. Willst du lieber aus Glas trinken oder einer Metallflasche? Ja, hat er gesagt. Fand ich krass. Also kommen wir dazu, was wir mit unseren Kindern besprechen. Aktuell ist das Fenster offen, weil die Wäsche steht bei uns. Zu Hause auf dem weg. Jetzt fährt gerade ein Auto vorbei. <lacht> das wird ein Podcast mit vielen Hintergrundgeräuschen. Ich hoffe, ihr hört ihn trotzdem bis zum Ende. Eine Sache ist zum Beispiel, dass wir die Wäsche hier drinnen zu Hause aufhängen. Unser Sohn hat tatsächlich mal gefragt, warum wir die hier aufhängen. Frage völlig berechtigt. Wir haben dann erklärt, damit sie trocknet und wir waren auch schon mal mit ihm im Waschsalon. Da ist nämlich trockener, da gehen wir dann im Winter hin. Und dann haben wir ihm einfach erklärt, man kann die Wäsche hier trocknen, beim Opa ist sie auf einem Wäschereg draußen im Garten und man kann hier auch auf einem Trockner trocknen. Zu Hause und im Garten braucht das keinen Strom, der Trockner braucht Strom. So, das sind so kleine Sachen, die wir einfach erklären. Ich glaube, ähm, Kinder freuen sich auch, wenn man viel erklärt und nicht nur das... Äh, ich muss das Fenster zu so. so, besser. Also ich glaube, Kinder freuen sich auch, wenn man da mehr erklärt, als einfach nur das nächstliegende. Also warum hängt die Wäsche hier auf einem Wäschereck? Weil sie trocknet? Ja, aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Die nächste Frage ist, warum muss Wäsche trocknen, bevor sie in einem Schrank liegt? Das könnte man alles einem Kind erklären. Hm? So ab vier, fünf Jahren, denke ich. Früher haben wir es so gemacht, dass wir unserem Sohn immer, wenn wir doch mal irgendeine Verpackung hatten, immer darauf geachtet haben, dass sie wirklich im Müll liegt. Wenn es mal was runtergefallen ist, sind wir immer zurückgegangen, um das aufzuheben. Auch wenn das nur ein so mini kleiner Schnipsel war, wie ein Fingernagel groß. Einfach, um ihm zu zeigen, dass es das wichtig ist. Wir erklären auch, wenn man den Müll liegen lässt, ähm, was damit passiert. So hat er immer ganz interessiert ähm, irgendwie geguckt, wenn hier doch Müll liegt. Und hat dann oft auch gesagt, Mama, geht das jetzt in den Rhein, landet das im Meer? Und dann haben wir ihm einfach erklärt, was mit so Müll passiert, der rumliegt. So Kleinigkeiten. Bücher gibt es, dazu habe ich eine ganze... Ähm, Empfehlung auf meinem Blog, einfach mal Wasteless Hero Kinderbücher gucken, da empfehle ich ganz viele. Da, wir haben eins mit so einem Krebs, da ist eine Spinne in einem Fischernetz gefangen und der Krebs befreit die halt. Das war so eindrucksvoll für ihn, dass er wirklich nicht wollte, dass Müll im Wasser landet. Das ist so eine Sache. Die nächste Sache ist sowas wie Licht ausmachen. Zu Hause, gerade im Winter, wenn man in dem Raum nicht ist oder lieber die Rolllade hochmachen oder das Rollo, bevor man Licht anmacht morgens, haben wir auch anfangs gesagt, wie man das so sagt, mach bitte Licht aus, weil das verbraucht Strom. Ja, gut, für ein Kind erstmal so, ja, ich mache nicht alles, was meine Eltern sagen. Und was ist überhaupt Strom und ist doch egal, wenn der verbraucht wird, würde ich als Kind, habe ich das mit Sicherheit gedacht. Also erklären wir dann auch. Wo kommt Strom her, so grob ungefähr? Wenn wir jetzt schon mal mit dem Auto fahren und an so großen Fabriken vorbeifahren, dann erklärt mein Freund zum Beispiel auch, wie da Strom gemacht wird und sowas. Wir sagen dem natürlich nicht, hey, du, dafür werden Ressourcen verbraucht und alles, was wir verbrauchen, ist eigentlich nicht so cool, weil wir müssten kompensieren. <lacht> das machen wir nicht. Thema Ernährung ist ähm, natürlich auch bei uns immer ein Ding, wo wir drüber diskutieren müssen. Deshalb reiße ich es hier auch mal ganz kurz an im Kindergarten essen die Omnivore, hier zu Hause essen wir größtenteils vegan auch, das ist zum Beispiel gerettet und da, das war für ihn auch immer so eine Sache, so Mama, du magst keine Kuhmilch, Mama, du magst kein Fleisch oder wenn ich sage, wir waren ja auf dem Fest letztes Wochenende, du sag mal, gibt es hier was zu essen? Dann hat der kleine Lord dann auch gesagt, der ist jetzt fast fünf, Mama, es gibt Wurst, aber das ist Fleischwurst, also da ist Fleisch drin, das magst du ja nicht. So, ja, okay, und ähm, genau, wir erklären dann auch schon mal, dass wir sagen, guck mal, also ich sage dann, guck mal, ich möchte nicht, dass ein Tier umgebracht wird, damit ich das essen kann. Das sage ich manchmal, aber wir erklären manchmal auch schon, welche, ähm, warum wir Sachen essen, so wie, dass wir zum Beispiel Obst essen, weil da viele Vitamine drin sind, Vitamine, bla bla bla, sorgen am Ende dafür, dass es dem Körper gut geht, dass man Muskeln aufbaut. Da gibt es so, so viele gute Bücher drüber. Außerdem ist unser Sohn super krass auch jetzt mittlerweile daran interessiert, wo Essen herkommt, weil wir auch unser Feld hatten zwei Jahre lang. Er möchte auch immer wieder aufs Feld, wir haben es nur dieses Jahr nicht. Das hat ihm anscheinend so viel Spaß gemacht, das haben wir beide selber nicht gedacht, dass ihm das so viel Spaß gemacht hat, dass er dauernd danach fragt. Wir haben jetzt eine andere Möglichkeit, aber das findet er halt auch spannend. Wie wächst was, wo kommt was her und das haben wir dann einfach dadurch... Ähm, Macht, dass wir selber sowas machen. Auch wenn wir hier Pflanzen umtopfen, habe ich das immer mit ihm zusammen gemacht oder so ganz kleine Projekte, so wie eine Avocado gezogen. Dann haben wir wirklich jeden zweiten Tag geguckt, wann kommt da was aus dem Kern raus. Ich fand immer wichtig, das müssen auch so Sachen sein, wo man selber Bock drauf hat. Wenn ihr jetzt keinen Bock drauf habt, dem Kind zu erklären, warum die Wäsche auf dem Wäschereck hängt und das mit dem zusammen aufhängt. Oder wenn ihr keinen Bock habt, ähm, einen avocado einzupflanzen oder Kresse zu ziehen, dann macht's auch nicht. Weil, also das ist meine Erfahrung zumindest. Unser großer Sohn merkt relativ schnell, ob wir auf was Bock haben oder nicht. Und dann hat er auch entweder keinen Bock oder Bock. <lacht> ja, genau. Was haben wir noch gemacht? Also viel ist einfach durch Bücher. Dann gibt es so eine Serie wie die Oktonauten. Keine Werbung dafür. Da kommt ganz viel drin vor. Und einfach viel wirklich im Alltag reden. Ich merke halt, wie krass Kinder wie krass Kinder beobachten. Ein kleines Beispiel, wir waren auf einem Geburtstag eingeladen und mein Sohn wollte seinem Freund gerne eine Ninjago-Zeitschrift schenken. Also haben wir die gekauft, war natürlich komplett in Plastik verpackt. Habe ich kurz gefragt, willst du die wirklich kaufen? Das ist so viel Müll, aber bei Ninjago braucht man da nicht viel mit dem diskutieren. Ja, und dann habe ich aber zu Hause gesagt, guck mal, wir könnten das jetzt in Geschenkpapier einpacken, haben wir aber nicht. Dann habe ich einen Vorschlag, wir packen das einfach hier in so ein großes Tuch, ein Knoten das zu und dann kann, sagen wir mal Paul, das ja dann einfach so auspacken. Ja, okay, fand er gut. Es ging ihm einfach nur darum, dass Paul irgendwas auspacken kann. Dann waren wir bei Paul auf dem Geburtstag und Paul <lacht> hat dann gefragt, hat mir also der kleine Lord hat dem Paul das dann gegeben und der Paul, der hieß natürlich nicht Paul, sagt dann, wo ist denn das Geschenk? Hä? Und dann habe ich erklärt, ja, wir verpacken Geschenke nicht in Geschenkpapier, sondern in so Tücher, weil ähm, Geschenkpapier ist ja einfach nur Müll. Dann hat Paul mich angeguckt, hat die Welt nicht mehr verstanden und wir haben es zusammen ausgepackt. War einfach super witzig. Bei so Kleinigkeiten merke ich dann immer, dass wir doch vieles anders machen und dann reden wir aber auch mit dem kleinen Lord darüber, wenn der danach fragt. Manchmal auch ungefragt, <lacht> aber eher äh, weniger ungefragt. Und dann gibt es ja bei Geburtstagen auch oft diese Tütchen und da hatten wir jetzt tatsächlich letztens noch eine kurze Diskussion, weil ich Geburtstag hatte und dann meinte der kleine Lord, Mama, ich möchte auch was geschenkt bekommen. habe ich gesagt, hm, Warum? Ist ja mein Geburtstag? Dann hat er gesagt, naja, weißt du, bei Pippi Langstrumpf, das habe ich bei der Oma mal gesehen, da hat die Geburtstag und die schenkt auch den anderen was. Weil die Geburtstag hat, schenkt die den anderen was. Also musst du mir auch was schenken, wenn du Geburtstag hast. Dann habe ich erklärt, dass wir das hier nicht so machen. Wir machen das beim Kindergeburtstag und da gibt es ja immer diese kleinen Tüten. Jetzt bin ich gespannt, ob wir an seinem Geburtstag solche kleine Tüten packen müssen. Auf jeden Fall hat mir bei seinem letzten Geburtstag solche Tüten nicht. Und da waren auch Kinder eingeladen und ein Kind meinte dann auch am Ende, wo sind denn die Überraschungstüten? Und dann hatte ich auch zu dem Kind gesagt, wir haben so Tüten nicht, weil das ja meistens nur so Verpackungsmüll ist, das landet schnelle Müll, aber guck mal, du kannst dir, oh, was hatten wir da, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten eine Pinata, wo ja auch verpackte Süßigkeiten drin sind. Dann habe ich gesagt, du hast ja die pinata süßigkeiten die kannst du ja mitnehmen. Die Piñata hatten wir übrigens selber gebastelt, aber die Süßigkeiten waren verpackt gekauft, weil der kleine Lord durfte aussuchen, was er da reinmachen will. Genau. Ja, und da merkt man halt so Unterschiede auch. Und der kleine Lord, der fragt auch tatsächlich manchmal so ganz bewusst Dinge nach, die andere Leute anders machen oder beobachtet auch Sachen und fragt uns dann, ähm, warum wir das so machen. Wir erklären manchmal auch zum Beispiel, will er manchmal, will er mit dem Auto fahren. Und dann erklären wir manchmal, warum wir halt nicht mit dem Auto fahren oder warum wir mit dem Lastenrad manchmal von Köln nach Eusküchen fahren. Zum einen, weil wir uns dann bewegen, er dann eine Pause machen kann und es aber auch so ein bisschen besser für die Umwelt ist, weil wir weniger tanken und weil weniger giftige Schadstoffe dann in die Umwelt kommen. Ist natürlich manches, ist immer noch total abstrakt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann man dann lernen, ja. Es ist auch super spannend für ihn, dass es in manchen Ländern komplett Eis und Schnee ist und hier eben nicht. Dann reden wir manchmal darüber, warum ist es dir so warm, warum nicht. Letztens waren wir an der Erft, die hat kaum Wasser. Und dann konnten wir ihm halt da ganz gut erklären, warum wir zu Hause so ein bisschen darauf achten, dass wir nicht so viel Wasser einfach benutzen und dass wir auch beim Duschen zum Beispiel Wasser auffangen und damit dann die Blumen gießen. Wir machen das natürlich hier auch nicht so super krass. Wir haben auch zwei Kinder. Die gehen auch schon mal baden. Dazu habe ich im letzten Podcast was gesagt. Aber so versuchen wir, ihm das zu erklären. Jetzt kann man es ganz deutlich nicht sehen. haben wir auch gesagt, guck mal, du, der Fluss, da ist ganz wenig Wasser drin, siehst du das? Deshalb wollen wir halt zu Hause versuchen, dass wir nicht so viel Wasser einfach verschwenden. Wir können damit spielen, wir können das trinken. Nur es wäre halt ganz schön, wenn wir nicht einfach 40 Liter pro Sekunde in den Tarn ach, ins, äh, ja, weglaufen lassen. So, genau. Ja, und ich fand jetzt so, ich kann ja auch nicht sagen, ob das gut geklappt hat oder nicht. Ich habe mir gewünscht, dass unsere beiden Jungs das immer so ein bisschen mitnehmen für ihr Leben, auch so ein bisschen damit groß werden. Wir hatten dann, wir führen dann aber auch manche Diskussionen, wo ich mir auch denke, okay, Anke, komm drauf klar. Zum Beispiel waren wir bei einer Familie, da gibt es immer Saft zum Essen. Bei uns gibt es halt fast nie Saft. <lacht> Und jetzt haben wir halt den Kompromiss gemacht, weil er ja gesagt hat mal, er möchte nicht mehr aus Plastikflaschen trinken, dass wir Saft im Glas kaufen. Den muss ich jetzt dann auch bald kaufen, weil er halt gerne Saft haben will. Genau, ja. Dann werden wir mit Sicherheit auch nochmal Saft zusammen machen, damit er auch einfach sieht, wo Saft herkommt. Also ich finde das irgendwie auch cool, mit ihm das zu machen, weil er einfach auch Spaß daran hat und das auch gerne macht. Was ich nicht machen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da auch selber keinen Bock drauf habe, sowas wie ähm, aus Tetrapacks irgendwas machen. Irgendwann werden wir das sicher machen, weil ich das schon die ganze Zeit mit ihm machen will, aber ich habe nicht so unfassbar viel Bock, dass ich denke, okay, wir machen das morgen, sondern mir geht's dann eher ihm darum zu zeigen, auch hey, guck mal, auch wenn es Müll ist, man könnte daraus noch was machen, aber ja, das sind so Sachen, die machen wir dann äh, eher selten. Wir gucken dann eher schon mal, was kann man zum Beispiel mit Kastanien spielen oder was finden wir sonst irgendwie in der Natur, womit wir ein Spiel spielen könnten, sowas. Bei unserem kleinen Sohn muss ich ehrlich sagen, der ist jetzt zweieinhalb, da haben wir jetzt ganz einen guten Vergleich. Ich denke, bei dem fängt das auch in ein paar Monaten an, dass wir dann so die Bücher lesen werden und dass das dann da auch ankommt, genau. <lacht> Unser Großer sagt auch manchmal, Mama, guck mal, ihr habt ein Doofmann oder eine Dooffrau was liegen lassen an Müll. Genau, dann lasse noch zum Schluss, ähm, wir erklären dann auch zum Beispiel, wenn wir unseren Müll liegen lassen, dann müssen die Müllwerker kommen und das für uns wegräumen. Und dann sage ich immer, Es ist ja irgendwie blöd, wenn wir unseren Müll liegen lassen und jemand anders kommt und muss den wegmachen. Weil so funktioniert es nun mal, genau. Das größte Highlight war natürlich, als er vor zwei Wochen bei der Müllabfuhr einmal drücken durfte und die Tonnen nach oben gehen. Jetzt müssen wir eigentlich, will er gar nicht mehr in den Kindergarten, weil er warten will, bis die Müllabfuhr kommt. <lacht> also einfach, wenn ihr irgendwo nachhaltig lebt, es gibt eigentlich zu allem Thema Bücher für Kinder. Und einfach mit den Kindern so nebenbei drüber reden. Das muss auch kein langes 10-Minuten-Gespräch sein. Manchmal reichen einfach zwei, drei Sätze, um zu erklären, warum man was macht. Und ich freue mich auch schon sehr darüber, mit ihm dann zu diskutieren, wenn er älter ist, was denn Unternehmen für eine Verantwortung haben, was die Politik für eine Verantwortung hat und warum Kapitalismus eben Kapitalismus ist. So, einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.